0: Bye. <laughs>
1: Hallöchen, ihr Lieben. Und herzlich willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
0: Und mit meiner herzhaften und energiereichen Lieblingsmoderatorin Julia Romer. Oh. Warte mal, was Neues. Herzhaftes kennst du schon. Ja. Freut dich immer nicht so sehr.
1: Energiereich, Mensch. Vielen ja. Dank. Jetzt äh, zum Neujahr hast du dir gedacht, willst du mal, willst du mal mich anders Schau anmoderieren mal als letztes raus. Jahr. Ne? Richtig krass. Vielen Dank. <lacht> ja, und bevor wir loslegen, eine kleine Bitte, die sich ganz gut mit Neujahrsvorsätzen verbinden lässt. Klick doch kurz auf die kleine Glocke, um unseren Podcast zu abonnieren. Damit tut ihr uns angefallen und verpasst auch in Zukunft keine Folge mehr. Und für alle, die übrigens neu jetzt hier bei isto sind, jede Woche bringt Achim hier Themen rund um Ernährung mit. Und ganz wichtig, immer ohne Verbote und ohne erhobenen Zeigefinger. Bitte. Jetzt aber zum heutigen Thema. Wie ist Deutschland eigentlich. Achim, du hast für die Folge den aktuellen Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft äh, unter die Lupe genommen. Was steht denn da drin? Also, was ist uns Deutschen denn in puncto Ernährung am wichtigsten?
0: Ja, dreimal darfst du raten, liebe Julia. Was denkst du denn? Was ist uns wichtig? Am wichtigsten? Gesch
1: Geschmack? So? Also.
0: Mhm, ob ja. So gut also uns, uns ist beim Thema Ernährung vieles wichtig tatsächlich, aber ja. am wichtigsten ist uns dass es gut schmeckt. Ja, ja. Also vor allem lecker soll unser Essen sein. Mhm. Das ist bei fast allen Befragten, also bei 99 Prozent, die haben das angegeben, es war eine Befragung ne, übrigens, haben das angegeben, dass es sehr wichtig oder ihnen am wichtigsten ist. Und darüber hinaus ist es der überwiegenden Mehrheit, also 91 Prozent, wichtig oder sehr wichtig, dass das Essen gesund ist. Das ja, kommt quasi an, an zweiter Stelle mhm. Das ist übrigens ein Wert, der etwas angestiegen ist. Also 2% mehr als im Vorjahr. Also gesundes Essen wird den Leuten auf jeden Fall wichtiger, wenn man das jetzt mal so ableiten kann ja. aus dem Vergleich zum Vorjahr. Dabei achtet etwa die Hälfte der Befragten darauf, dass das Essen einfach und schnell zubereitet ist. Und etwa bei einem Drittel der Menschen war es wichtig, dass nicht so viele Kalorien mhm. drinstecken, also dass es nicht so energiereich ist. Interessant dazu fand ich auch, je älter die Befragten sind, umso häufiger geben sie an, besonderen Wert auf kalorienärmeres ah, Essen zu legen. Also dass da schon ein Augenmerk drauf ist, dass man einfach nicht zu so viel Energie und oder Kalorien zu sich nimmt, um dann eben auch nicht zuzunehmen.
1: Ja, das sind ja alles Dinge, auf die man ja theoretisch gut Einfluss nehmen kann, wenn man sich einfach selbst an den Herz stellt. Wie oft wird von den Leuten denn noch überhaupt selbst gekocht?
0: Ja, das fand ich auch spannend, weil ich immer sage, naja, es hat ja zugenommen, das hört man also, dass die Leute mehr gekocht kochen wieder durch ja, die Corona-Zeit und so. Und, aber es ist tatsächlich so, dass es gar nicht so stark angestiegen ist. Also 45 Prozent der Befragten geben an, dass sie in einer gewöhnlichen Woche so gut, also jetzt ohne Feiertage und so, ne, wo man mhm. eher viel isst und selbst kocht, an Weihnachten beispielsweise, naja, äh, so gut wie jeden Tag Eigene Gerichte mit frischen Zutaten kochen, also 45 Prozent, also immerhin fast die Hälfte. Ja, das ist ja schon. Was. Und das so gut wie jeden Tag. Das ist doch schon eine beachtliche Zahl, okay, aber sie okay. ist halt auch nicht wesentlich gestiegen im Vergleich zu den Vorjahren. Gut ein Drittel kocht etwa ein bis äh, dreimal pro Woche selbst. Bei nur 10% kommt dies etwa einmal pro Woche oder seltener vor. Das so. bin ich. <lacht> ja, aber das finde ich auch trotzdem gut, weil ja, zum ja. Kochen gehört ja auch immer viel dazu. Du musst einkaufen gehen, das du musst dich in die Küche stellen, du musst ja. es kochen. Ja, das also manchmal denke ich mir das auch, was lohnt sich? Weil ja auch der Prozess macht ja, ja Spaß stimmt, an sich. Ne? Weg, das aber das sehr. finden nicht so viele, da komme ich gleich zu. Und nochmal 8% kochen, kochen normalerweise gar nicht selbst. Also bei 8% Puh. Die bleibt die Küche kalt, die überhaupt. Ja. Wie in den Vorjahren geben die allermeisten Befragten an, dass sie generell gerne kochen. Nur jedem Vierten macht das Kochen nicht so viel Spaß. So, der Rest hat da irgendwie Freude dran. Die meisten Deutschen stehen also tatsächlich noch selbst regelmäßig in der Küche und fast alle haben auch noch Spaß dabei. Also das ist fand ich so ganz, das hat mich gefreut als Ernährungswissenschaftler. Ja.
1: Ich muss auch sagen, also ich freue mich für die Leute, denen es Spaß macht, aber irgendwie muss ich diesen Spaß noch finden. Also was, ich gehöre noch nicht dazu.
0: Was mich ein bisschen verwundert hat, nur wenige Befragte, also ein mhm. Prozent, haben angegeben, mindestens einmal täglich fertige Gerichte, wie zum Beispiel Tiefkühlgerichte oder Konserven zu essen. Fisch oder Meerestiere stehen also nur mit eben auch einem Prozent täglich auf dem Speiseplan. Das fand ich sehr wenig. Sehr so. wenig. <lacht> aber man muss auch immer dazu sagen, das ist eine Befragung und da würde ich vielleicht auch nicht immer angeben. So, äh, ähm, ja, dann habe ich vielleicht im ja. Kopf, wie ich mich gerne ernähren würde.
1: Ja, <lacht> aber, ja, ja, man sich Aber ob sich es tatsächlich selbst. so ist, das mhm. ist nochmal die
0: andere Frage. Das stimmt.
1: Welche Lebensmittel essen wir denn am liebsten?
0: Ich sag mal angeblich. Ne? Also wie eben schon gesagt, es ist eine Befragung. <lacht> Ich würde jetzt auch nicht unbedingt angeben, dass ich Burger lieber mag als Birnen, beispielsweise. Aber satte 71 Prozent der Befragten nehmen üblicherweise mindestens einmal täglich Obst mhm. und Gemüse zu sich. Das ist schon eine beachtliche Zahl. Gut, ja. Nochmal 58 Prozent essen täglich Milchprodukte, Joghurt, Käse beispielsweise. Ähm das sind so die beliebtesten Kategorien hier in Deutschland. Mhm. Das wird so angegeben. Süßigkeiten oder herzhafte Knabbereien gönnt sich jeder Vierte mindestens einmal am Tag. Ja. Äh, aber da gibt es sicher auch Ausreißer. Wie bei dir? Ja, ich weiß, wollte gerade
1: sagen, bei mir gibt es ein paar mehr Ausreißer, aber gut. Äh,
0: bei dem täglichen Verzehr von Fleischwurstwaren zeigt sich ein rückläufiger Trend. Man hört es ja oder man hat es jetzt in den Medien häufiger gehört. Ich finde allerdings nicht, dass das so groß oder so krass ist, der Unterschied zu den Vorjahren. Der Anteil derjenigen, die täglich oder mehrmals täglich Fleischwurstwaren essen, täglich, ja, wohlgemerkt, mm -hmm. liegt aktuell bei 20 Prozent. Das ist hier vermerkt in der Befragung mit nur noch 20 Prozent. Also das war zumindest vor Jahrzehnten mal deutlich höher, dass man häufiger Fleisch gegessen hat. Wenn man aber noch weiter zurückgeht, dann eher noch niedriger, weil dann hatte man den klassischen Sonntagsbraten und hat eigentlich nicht täglich Wurst und Fleisch schon gar nicht gegessen, weil es einfach ein teures Lebensmittel war. Und man hat sich das so aufgespart, dann eben klassisch der Sonntagsbraten. Gleichzeitig nimmt der Anteil derer, die täglich zu vegetarischen oder veganen Alternativen zu tierischen Produkten greifen, also Fleischersatzprodukte oder pflanzlichen Alternativen, denn nimmt zu. So. Ostdeutsche geben häufiger als Westdeutsche an oder Männer öfter als Frauen mindestens einmal äh, am Tag Fleisch- oder Wurstwaren zu nee. essen. Also mhm. von den 20 Prozent sind mhm. es eher Männer. Eher Männer ja. okay. Wen wundert's? Ja. <lacht> <lacht> äh, dafür greifen Frauen häufiger als Männer täglich zu Obst oder Gemüse. Das ist so Tendenz eher gesünder. Auch vegetarische oder vegane Fleischersatzprodukte stehen bei Frauen häufiger als bei Männern täglich auf dem Speiseplan. Schön. Ja, Ausnahmen bestätigen Regeln. Ne? ich weiß, <lacht> Hello, was, was bin was Spanierin, ich, ich
1: esse mal viel Fisch und Fleisch. <lacht>
0: Und je jünger die Befragten sind, umso häufiger beziehen sie in der Tendenz vegetarische oder vegane Alternativen zu tierischen Produkten in ihrem täglichen Speiseplan mit ein. Hm, sehr gut. Also man kann das vielleicht als Trend. So einen Trend Ja genau, ich wollte gerade sagen, ne? der Trend
1: geht auf jeden Fall dahin. Ja, da sind also viele Trends sichtbar, die wir ja auch in unserem Alltag täglich erleben, gerade so was fleischlose Alternativen angeht. Aber was ist uns bei der Lebensmittelauswahl denn am wichtigsten?
0: Also fast alle Befragten sagen, dass sie kaufen, was ihnen schmeckt. Das scheint tatsächlich am wichtigsten zu sein. Das ist der Geschmack und das ist gut mundet. Aber da zeigen sich auch die Trends, die schon beim Fleischkonsum bemerkbar wurden. Eine deutliche Mehrheit achtet nach eigener Angabe darauf, wie das Tier gehalten wurde von dem das Lebensmittel stammt. Ähnlich viele legen Wert darauf, dass ein Lebensmittel Umwelt und Ressourcen schon mhm. produziert, fair gehandelt oder ökologisch erzeugt wurde. Mhm. Aber auch steigende Lebenshaltungskosten machen sich hier bemerkbar, also dass die Preise höher werden, die Kosten höher werden. Häufiger als in den Vorjahren geben die Befragten an, dass sie auf Angebote achten, also preissensibler sind. Mhm. Dazu geben die Befragten etwas häufiger als im Vorjahr an, bei der Auswahl von Lebensmitteln darauf zu achten, ja. dass es eben günstig und ja. preiswert ist. Also auf der einen Seite, das ist natürlich ein Spagat, den man da geht, ne? auf der einen Seite versucht man, ja, es muss schmecken, aber dass es eben, dass das Tier gut gehalten wurde und dass es eben ökologisch fair produziert wird, ressourcenschonend. Aber gleichzeitig haben wir halt eine erhöhte Preissensibilität und achten Schwierig. auf den Preis. Ja. Ja, ganz spannend fand ich zum Thema Zucker. Mehr als vier Fünftel der Befragten befürworten es, wenn fertig Lebensmittel weniger Zucker zugesetzt wird, auch wenn das Produkt dann etwas weniger süß schmeckt. Also hm. man würde das in Kauf nehmen, mhm. dass der Geschmack vielleicht nicht ganz Sehr so gut. doll ist, ähm, wenn da weniger Zucker drin ist. An der Stelle kann man vielleicht mal reinhören in unsere Plätzchenfolge, wenn man sich gesunde, leckere Zucker ärmere Kekse zubereiten will, dann kann man da mal in die Folge hören. Es geht nicht. Es geht, absolut. Ja. absolut. Und nur 8% würden es vorziehen, wenn die Menge an zugesetztem Zucker in Fertiglebensmitteln so bliebe wie bisher. Also das ist jetzt nicht so besonders viel. Ja, und mehr zum Thema Zucker. Wir hatten jetzt zwei Folgen, schon dazu extra Folgen, aber die Folge 162, da kann man mal reinhören, da haben wir sehr ausführlich über das Thema Zucker gesprochen, vor Nachteile von Zuckeralternativen und was Zucker mit der Gesundheit macht.
1: Ja, und kannst du vielleicht auch was zu Ernährungsverhalten bzw. zu den Ernährungstypen sagen? Also wie viele sich zum Beispiel jetzt vegan ernähren?
0: Ja, also nur 2% aller Befragten gaben an, sich vegan zu ernähren. Im Vorjahr war es ein 1%. Oh. Also kann man jetzt sagen, wenn man da jetzt einen Trend verdoppelt. irgendwie ableinen, es hat sich verdoppelt. <lacht> also, ähm, naja gut, das ist zumindest oder immerhin. Das heißt, keine laterischen Produkte natürlich, also kein Fleisch, kein Fisch, keine Milch, Milchprodukte, keine Eier, keine Gelatine, kein mhm. Honig oder daraus hergestellte Produkte zu essen. 8% ernähren sich ihren eigenen Angaben natürlich zufolge. Vegetarisch, das ist 1% mehr als im Vorjahr. Also auch ein ganz leichter Anstieg hier. Und vegetarisch ist klar, das heißt, sie essen weder Fleisch noch Fisch und daraus mhm. hergestellte Produkte wie beispielsweise im Wurst, ähm, ja, lebende Tiere sozusagen oder Produkte, ja. die aus lebenden Tieren produziert wurden. Fast die Hälfte gibt an, sich flexitarisch zu ernähren, im Vorjahr waren es 44 Prozent, also gelegentlich Fleisch zu essen, überwiegend aber bewusst darauf zu verzichten und sich so eher grün zu ernähren. Also, ja. Ja, eher schon öfter, aber so. bewusst. <lacht> ja. okay. Übrigens gaben das überwiegend Frauen an und überwiegend Westdeutsche. Mhm. So. Und du hast vorhin darüber gesprochen, wie sich die Trends gerade bemerkbar machen. Das sieht man auch richtig eindeutig bei der Altersverteilung. Unter den Befragten im Alter von 14 bis 29 Jahren ist der Anteil derjenigen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, vergleichsweise am höchsten. Jeder Fünfte in dieser Altersgruppe gibt an, auf Fleischprodukte oder komplett auf Produkte vom Tier zu verzichten. Die Gründe haben mich übrigens überrascht. Ja. der Geschmack 88 Prozent also hätte ja. ich jetzt gedacht also ja, auch nicht gedacht. wirklich jetzt dann ist es halt sozusagen weil man naja weil man keine Tiere essen genau, mag Schutz der, Tiere der Schutz der Tiere kommt auf Platz 2 mit 84 Prozent Klima Umwelt Gründe sind mal bei 81 Prozent sowie mögliche gesundheitliche Vorteile der Ernährungsform sind 76 Prozent und es ja, sind am häufigsten von Veganern oder Vegetariern genannte Gründe, die sie bewegen, eben auf lebensmitteltierischen Ursprungs zu verzichten. Beziehungsweise nur auf solche tierische Produkte in ihrem Speiseplan ähm, die einzubeziehen, die von lebenden Tieren stammen. Mhm. So. Eher selten gründen sie ihre vegane oder vegetarische Ernährung damit, dass sie gerade sehr viel darüber gelesen oder gehört haben. sind 25 Prozent. Oder sich wegen einer Unverträglichkeit oder Allergie Sensibilität äh, dafür entschieden haben.
1: Krass. Ja, jetzt auch spannend, wo essen wir denn, wenn nicht zu Hause?
0: Ja, also 15 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie normalerweise mindestens einmal in der Woche in einem Wirtshaus, das ist bei uns im Norden ja Wirtshaus, also ein Restaurant, so ein Gastwirtschaft Rest ah, okay. hm. oder Gaststätte oder ja, Essen. Mhm. In der Kantine essen nach eigenen Angaben 15 Prozent mindestens einmal die Woche.
1: Krass, hätte ich gedacht, das wäre mehr.
0: Ja, aber wenn du jetzt mal auch so mit dem Homeoffice Ach, und so weiter, bestimmt, und, und, äh, und so dann nimmt das natürlich auch irgendwo ab und man mhm. sucht sich was anderes. Acht Prozent haben angegeben, sich üblicherweise mindestens einmal die Woche von Fertiggerichten äh, zu ernähren, die sie sich nach Hause liefern lassen. Das
1: kenne ich. der also Pizza. Ich.
0: Was ja. bestellst du?
1: Pizza. Pizza oder manchmal auch Bowls, wenn ich ganz gesund mich ernähren möchte.
0: Bist du da schon eingespeichert? <lacht> ja, also bestimmt. wissen die schon, was du. Hallo was Frau Rohrmoser,
1: Sie sind jetzt wieder. Wieder die 44? Ja, so ist es jedes Mal. Du ist die 44, Nein, ja? <lacht> keine Ahnung. So abverstelle ich jetzt auch nicht. Mhm. Aber
0: ja, äh, also mindestens einmal die Woche. Mindestens Klasse. einmal die
1: Woche, ja, ja, auf jeden Fall, wenn dann nicht zwei oder drei. So, apropos Wirtshaus- und Auswärtsessen, du sagst ja, dass es uns am wichtigsten ist, dass es lecker schmeckt. Wo gibt es denn nach deinem Geschmack die, besten, die beste Heimatküche? Also was muss man schon mal unbedingt gegessen haben?
0: Oh je, oh je da gibt es einiges. Also, ich fange mal an meines Erachtens den besten Mattjes nach Hausfrauenart gibt es in Schleswig-Holstein. Bei den Glückstädter Matthias wong Muss man okay. unbedingt mal hin. Da gibt es so den jungen äh, Mattjes oder den neuen Mattjes und so. Der schmeckt etwas milder. Mhm. Und das ist, ja, das kann ist man hin. muss man mal besuchen. Ja. So Wenn man zu der Zeit auch in Schleswig-Holstein ist, kann man da mal hin. Oder Krabben direkt vom Kutter. Das, finde ich, ist auch ein Erlebnis. Schmeckt auch ganz oh, besonders. Da gibt es quasi den, den Fischer Urtel. Der ist bei Büsum. Da kann man direkt vom Kutter die, die Krabben Kaufen. Ein kleiner Tipp von mir: Ich würde äh, nach den großen Krabben fragen. Manchmal sieht man da so Krabbenstände, da bekommt man die ganz kleinen, ja, ja. die also das. Wir haben Krabbenpoolmaschinen, also gibt es immer nicht so viele in Deutschland. Es werden natürlich auch Krabben nach Marokko geschickt und mhm. werden da gepoolt und dann kommen die wieder zurück. Und diese kleinen Krabben, die passen nicht in diese, in diese Maschinen rein sozusagen und die kriegen dann die Touris meistens verkauft. Ach. Und dann sitzt du da am Strand und poolst dir dann Wolf. <lacht> Deshalb würde ich da fragen, ja, das kann ich von den xl krabben bitte haben, dann ist das auch nicht so eine pool aber die schmecken unheimlich lecker. Tipp. Und wenn man da schön an der See sitzt mit mit so die Seeprise dann hat, dann ist das wirklich ein Erlebnis, finde ich. Ähm, die ursprünglichste und beste Weißwurst, muss ich sagen, die habe ich übrigens nicht, nicht in Bayern gegessen oder bei meinem Vater. Ich hoffe, er hört jetzt nicht in diese Folge rein. Also Metzgerei und so hat auch immer sehr gute Weißwürste gemacht, sondern tatsächlich in Hamburg in der legendären Oberhafenkantine. Das Urrezept, also da muss man mal hin, Oberhafenkantine so ein ganz schiefes Gebäude, mhm. ganz klein, und man sitzt wirklich schräg in der Oberhafenkantine. Mit, mit quasi so, ja, so angeschrägten Tischen und Stühlen, ja. dass man da auch nicht wegrutscht. Also es ist ein Erlebnis. Ich und, war da noch nie. Ja, ja, und da gibt es das Urrezept der Weißwurst. Und meines Kenntnisstandes mhm. nach ist die Weißwurst also nicht in Bayern entstanden. Wahrscheinlich gibt es in den großen. Shitstorm aus der bayerischen Fraktion, sondern kommt über Frankreich nach Hamburg. Und in Hamburg war das Ursprungsrezept und so ist es auch noch in der Oberhafenkantine mit Hering, Rind und Schweinefleisch. Also da ist tatsächlich okay. Hering drin, wenn man den da noch isst. Ähm, muss man ich mal probiert haben. Ja, ja. Und ja. dann ist sie irgendwie, kam die dann so nach, ja, nach Bayern und nach München und ähm, mag ja keiner mehr vermuten, dass irgendwie so die, die die Ursprünge hier im Norden Hätte vielleicht. Hätte ich niemals gedacht. So, Krass,
1: das werde ich Wer meinen ganzen Bayern-Freunden sagen, wenn die überkommen, mit ihrer ja.
0: ja, aber wir sind ja alle, Geschmäcker sind verschieden. Also dem einen oder anderen schmeckt die Weißwurst vielleicht da und dort am um, allerbesten. Ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren und futter mich dahin. Also ihr könnt mir auch gerne alles <lacht> schreiben und schicken, wo es gut schmeckt. Äh, da bin ich sehr dankbar für.
1: Haben wir wieder richtig was gelernt. doch. Was ist denn heute? Wir kommen auch schon zum Highlight der Woche. Was hast du uns da mitgebracht?
0: Das Highlight der Woche. Also, ich habe mir gedacht, wenn wir schon wissen wollen, wie Deutschland so ist, dann wäre es auch mal ganz schön zu wissen, äh, wie man sich regional eigentlich einen guten Appetit wünscht. So, ja, das wäre mein Highlight. Denn? Also, Moltit ist Hamburg. Das
1: kenne ich gar nicht, habe ich noch nie benutzt.
0: Na, ja, du bist ja auch. Ich bin Spanierin, ja. ja. Also. ja erst nach, wie viele Generationen ist man eigentlich Hamburger?
1: Ich bin schon über drei Generationen tatsächlich. Ehrlich? Ja, aber ich kenne
0: Du weißt das nicht? Nein. Also Multit, in Hessen sagt man Gude.
1: Ah, okay. Könntest du ja. auch nicht? Nee.
0: Gude. Also nee, man Gude. sagt das allerdings auch als Begrüßung. Ne? Ey, Gude. Ah, Ach so, also, okay. Hallo. Ne? Ja. Gude ist aber auch, äh, Gude kann man eigentlich zu allem sagen. Gude. Gude, servus, Gude. tschüss. Tschüss. So, geil. Also okay. Gude ist eigentlich so ein, so ein, so ein multiples Wort. Ja. Dann in Bayern ist es Mahlzeit. Das
1: kenne ich, komm mal. Ja,
0: Mahlzeit, Also Multi <lacht> Hamburg, Mahlzeit Bayern. Äh, guten Appetit ist es Sachsen.
1: Also.
0: Äh, Haurin oder Judenhunger, sagt man in Berlin.
1: Judenhunger, das kenne ich auch, ja.
0: ja. Oder, das wusste ich auch nicht, Appetit in der Rheinland-Pfalz.
1: Schön, ich finde dein Highlight super. Ist mal was Neues gewesen. Ja, habe ich mir mal
0: gedacht. So, wenn, wenn man schon über Deutschland spricht und was man so, so isst, dann muss man eigentlich wissen, wie man sich Maltit. mal einen guten Appetit wünscht. Oh ja, Maltit, das, das kannst du ja meinen.
1: Na gut. Ich fasse wie immer noch mal ganz kurz die Folge zusammen. Also den Deutschen ist ihre Ernährung auf jeden Fall sehr wichtig. Die meisten Menschen kochen hierzulande nicht nur oft, sondern auch gerne und achten dabei auch sehr auf die Qualität von Produkten. Fleisch ist zwar noch auf vielen Speiseplänen enthalten, das wird aktuell aber von Jahr zu Jahr weniger. Und immer mehr Menschen geben auch an, auf Fleisch zu verzichten, besonders in den jüngeren Generationen. Ja. Und das war dann auch schon wieder mit Isso. Danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso@edeka.de Und ansonsten freuen wir uns natürlich über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
0: Und ich sage, ey, Gude. Tschüss, bis zum nächsten und Mal. ich sage, so. Multit. So. <lacht> Ciao. Geht auch. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.